0: Podcast, Podcast, com. Com. Olá pessoas, podcastirmãos.com literário entrando no ar, eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana, que não entendeu as referências sobre Madonna, porque ela é muito novinha. Ah!
1: Isso é verdade, gente. Eu tive até que dar um Google pra lembrar quem é pesquisar Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Carol, que eu tenho certeza que, como eu, a gente tem que se controlar pra não encher o ego dos filhos. Porque como eles são lindos, né, Carol? A gente olha e fala, gente, Nossa. que lindo, que boquinha. O
2: Paulinho fala: Ó, oh, vai deixar os meninos cheios de ego. Pois é. E eu cheguei naquela fase em que eu costumo compartilhar todos os vídeos do Benjamin com os amigos, entende? Então... E é tão é... Então, falando três idiomas, gente, como não, não, não inflar esse ego, é. né? <risos> eu sou a Carol Simão e eu tô aqui com o Ibrahim, Tiago Ibrahim. E Tiago, como você tem cuidado dos dedos dos seus pés? Oh.
3: <risos> Parece que você descobriu, porque um deles eu quebrei tem pouco tempo.
2: Olha. Não, não tá Ô, cuidando Thiago. bem, não. Não tá cuidando.
3: Eu sou o Tiago Ibrahim. Estou aqui com o Paulinho, que sempre que me chama para gravar irmãos.com, ajuda a inflar o meu ego.
0: Olha isso! É, então é, vamos, vamos ter que parar com isso, né gente? Fazendo o menino pecar aí. E hoje, gente, trocamos de Tiago, hein? Saitan, entra Ibrahim para gravar aqui com a gente. O primeiro Um pouco mais de cabelo. Um pouco mais, um pouco mais. E nós vamos gravar sobre um livraço que lemos desse mês. E eu fiz questão de lê-lo bem calmamente, porque são apenas 48 Consegui páginas. Se não me gravação,
1: 49.
0: 49 páginas, que é o ego transformado do Tim Keller. É o primeiro livro do Tim Keller que a gente faz? Dentro do literário, não, sim. É, dentro a do literário sim. A gente já fez o de oração. Oração. Ah. oração de Tim Keller. Antes de existir literário, a gente fez um episódio sobre o livro. E agora a gente volta e traz aqui Tiago Ibrahim, o maior especialista de Tim Keller no Brasil. Olha isso. Ah! <risos> <risos> Eu não sou especialista nem em mim mesmo, cara. Imagina. Agora é do inflow ego, agora deu pânico nele, né? Mas <risos> a gente vai falar sobre esse livraço tão pequenininho, mas tão especial. Muito bom, gente. A gente tava numa sequência de livros de ficção e tal, e a gente tava sentindo a necessidade de voltar um pouquinho, né, pra espiritualidade e pensar em algo com um pouco mais de sustância, como diria Jeremias Pereira mas estávamos na dúvida, né? Porque assim é, estamos no meio da leitura do Senhor dos Anéis que Sim. inclusive vai ser o livro do próximo literário, que vamos falar sobre a Sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia.
1: Sim, vamos sair de 49 páginas para quase 900 600, páginas. 600,
0: <risos> 700 páginas, que né? Que
1: parecem 900
0: É, mas a gente começou, né? Eu comecei em dezembro do ano passado, né? Na verdade eu já terminei, tenho que confessar aqui, já terminei mas o pessoal está no meio do processo, acho que o o primeiro livro que eu terminei com bastante antecedência, assim, porque até o Ego Transformado eu terminei dois dias antes <risos> da gravação.
1: Isso é verdade.
0: Não, mas aqui a questão é, eu fico com medo de esquecer, e é verdade, eu tô começando a esquecer o, a Sociedade do Anel, as nuances dele, e ainda falta um mês pra nossa gravação. Mas assim, a gente queria um livro denso, mas não tão longo pra ler, e no mês passado chegou em nossas mãos o Ego Transformado pelo Clube
1: Ictus. E gente, caiu como uma luva, porque eu vou te falar, a gente não só tá no processo de ler, né? o Senhor dos Anéis, que é um livro grande, é um livro bem descritivo, é uma delícia gente, é uma viagem, quando você tá lendo parece que você tá em outro planeta mesmo, você tá em, em outro lugar. Você
0: tá tipo na Terra-média.
1: É. 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 é <risos> gente, a gente sente mosquito na cara, a gente sente o cheiro de mofo, a gente passa frio nas montanhas nevoentas, é maravilhoso. Maravilhoso, eu tô amando ler o Senhor dos Anéis. Mas é o mas livro do também, mês que vem. Mas também estamos no meio de uma mudança, pra todo mundo que nos acompanha no podcast, sabe que nós estamos indo pra Espanha, estamos aqui na correria, a gente tem que transformar a nossa vida em seis malas, então tá numa loucura. Quando a gente abriu o Ictus, a gente viu o Ego Transformado, a gente teve duas sensações. A primeira é o livro do literário do próximo mês e a segunda sensação foi, gente, eles mandaram uma amostra do livro? <risos> <risos> e aí, pesquisando na internet, eu vi que várias pessoas têm a mesma sensação.
0: Eu comprei o livro do Tim Keller, mas só vieram os três primeiros capítulos.
1: É Como é que eu faço pra conseguir os outros?
3: Só <risos> Veio o Tim, faltou o
0: Keller.
1: <risos> e a gente, ué, mas por que que é uma é. amostra? E a gente até ficou brincando na nossa live, né? Mandaram só uma mostrinha do livro.
0: Alguém confirmou na própria live, falando, não, esse é o livro mesmo. Porque eu já tinha visto fotos dele e tal, mas nunca tinha pego na mão. E não sabia que era tão pequenininho. E depois a gente descobriu, ou até na própria live a gente descobriu que se trata da transcrição de uma mensagem dele, né? Isso. E o livro original, ele
3: é a liberdade do auto esquecimento, no inglês lá, né? A capa dele é até um espelho sem
0: reflexo nenhum e que é exatamente a mensagem do livro, né? E chegou no Brasil como Ego Transformado e a gente teve o privilégio de ler nesse mês. Mas é aí, esse é um episódio que tem de ser maior do que o livro, né? Em, pelo menos em duração, né? Porque se você for ler o livro, acho que é uns 50 minutos de, de audiobook, alguma coisa assim. Talvez seja mais ou menos a, a mesma duração. Mas a gente não faz necessariamente um resumo do livro quando a gente faz o literário nem uma análise Técnica dele, trata-se mais da nossa experiência de leitura, né? Como a gente chegou no livro, sim, o sim. Que, que ele fez com a gente durante sim. esse processo, e é isso que a gente queria compartilhar um pouquinho aqui.
1: Olha, eu confesso que esse livro titico, mas mexeu tanto comigo, tanto, porque assim, assim que chegou o livro, eu falei, ah, vou dar uma folhadinha, mas não dá pra dar uma folhadinha, a gente lê ele inteiro, então daí eu li ele inteiro eu lembro que eu deitei estirada na cama, fiquei olhando pro teto, falei, caramba, que bofetada que sabe, e aí depois eu falei nossa, como ele mexe com o coração da gente assim, de uma forma tão forte daí eu falei, não, eu vou riscar o livro vou encher de post-it e esse eu vou levar pra Espanha também
0: esse cabe fácil na mala,
1: cabe, né? cabe, cabe fácil na mala, e ele é muito louco porque ele trata sobre uma das coisas mais difíceis que a gente tem pra tratar dentro do coração do ser humano que é a questão do nosso ego, do nosso orgulho, de como a gente muitas vezes deixa de ser a gente, porque a gente quer ser aceito numa sociedade, a gente quer ser aceito num grupo, a gente quer ser aceito pelas pessoas, e é engraçado porque como a gente tá nesse processo de conhecer nova cultura e conhecer novas pessoas a primeira pergunta que eles falam pra gente é quem é você? E a tendência que a gente tem de falar, a gente fala o que a gente faz, o que a gente tem. Ah, porque eu coordenadora disso, porque eu sou aquilo, porque eu já fiz aquilo, porque eu falo tantas línguas e tal. E, cara, e no meio disso a gente fala, putz, mas eu não tô falando quem sou eu, sabe? Eu tô falando das minhas realizações. E por que que eu falo minhas realizações? Porque eu tô me achando e eu quero que as pessoas achem que eu sou sensacional a ponto de falar, caramba, eu quero ser amiga da Adri, entendeu? Eu quero ser amiga do Paulinho, porque o Paulinho é tudo isso. <risos> e aí a gente fica nessa luta, nesse embate muito grande, sabe? E uma coisa também que eu percebi é que esse livro não é unanimidade. Tem várias pessoas que são Contra a ideia do livro, eu vi algumas pessoas criticando, inclusive ele na internet, por causa dessa questão da sociedade tentar entender o que acontece no coração das pessoas.
0: É, porque, assim, não temos nenhum psicólogo aqui, acho que nem é a questão de entrar muito nesse tema, né? Mas o livro ele fala sobre esse autoesquecimento, né? Sobre esse esvaziar de si mesmo e se importar simplesmente com a opinião de Deus sobre a nossa vida e o que Deus pensa sobre nós já está registrado nas escrituras, então a gente não precisa viver ansioso com relação a isso. E algumas pessoas colocam ele em contraponto com a psicologia moderna, dizendo que a raiz de muitos problemas das pessoas hoje é por esquecer de pensar em si mesmo e se importar consigo mesmo. Ou baixa autoestima ou muita autoestima, que ele fala no livro. é né? Ele começa, inclusive, falando sobre isso. né O livro começa com ele apresentando como que as pessoas pensavam isso antigamente, que era o contrário do que se pensa hoje. né Que antigamente você tinha que buscar essa baixa autoestima hoje a gente tem que buscar alto Sim, a alta sim. autoestima. É difícil falar é. né? é. ah,
1: okay. isso, inclusive, inclusive, ele fala aqui, né, que a base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje, são exatamente o oposto do consenso tradicional. A crença hoje, que lança raízes profundas em tudo o que existe, é a de que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização muito baixa de si mesmo. Então, eles acham que a sociedade moderna, eles falam que as pessoas precisam se amar primeiro, se aceitar, ter a sua autoestima lá em cima, porque aí sim elas vão ser pessoas melhores e melhores relacionais com os seres humanos. Inclusive, um tempo atrás, né, lendo o livro do Discípulo Radical de John Stott, eu me peguei numa discussão grande com um amigo nosso por causa disso. Porque o John Stott também fala muito isso, da gente ser relacional e a gente pensar nas pessoas. E quando a gente vê o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, não tá dizendo que primeiro eu tenho que me amar pra depois amar ao próximo. Ele já parte do pressuposto de que a gente se ama e aí por isso que a gente ama o próximo. E por isso que a gente tem que amar o próximo. E cara, esse livro do Tim Keller foi paulada em cima de paulada em cima disso.
3: É, só lembrar que o ego, né, desenvolvido pela psicologia, o Paulo, ele não falava a respeito disso porque o Paulo não era psicólogo, né, nos nossos tempos. Uhum. Mas existe sim Dentro do texto que o Timothy Keller Desenvolve, que é o texto de 1 Coríntios Ele fala assim a respeito do Orgulho e isso pode Ser aplicado aos nossos dias Com o que a psicologia chama de ego É óbvio que se a gente fala assim, ó, oh, o Paulo está falando contra o ego Não tem como falar que o Paulo está falando contra o ego Porque o ego não é algo da época Né, de Paulo uhum.
2: Eu achei muito interessante que quando eu comecei a ler esse livro Eu lembrei de uma professora minha da faculdade Que um dia ela deu uma palestra De autoestima pra gente Falando que nós tínhamos que ser insuportáveis insuportavelmente bons naquilo que a gente se propusesse a fazer uhum. e eu lembro que eu achei isso um máximo, eu falei, é isso essa é a chave, eu tenho que ser insuportavelmente boa, e durante muitos anos na minha vida profissional principalmente, eu tinha me baseado nessa fala dela não, eu tenho que ser insuportavelmente boa o que eu tiver que ser, eu tenho que ser a melhor e aí lá vem Paulo uhum. quebrando as nossas pernas, falando né, que a gente não deve se importar com a opinião dos outros, muito menos com a nossa e aí, gente, isso desmonta, né, muito desse conceito, né, de que eu tenho que ser o melhor, por causa do nosso ego e aqui mesmo no livro, ele fala né, que esse negócio, ah, eu vou ferir os sentimentos da Carol ou de quem quer que seja, não é isso, né, porque os sentimentos não são feridos, né, é o ego né, o ego que dói, né, e eu achei isso assim, obviamente que eu já não penso mais desse jeito, né, que eu tenho que ser insuportavelmente boa, né eu tenho que tentar melhorar a cada dia. O
0: problema de tentar a ser insuportavelmente bom o todo tempo é que você corre o risco de ser só insuportável,
1: né? É! <risos> <risos> então, mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro aqui, quando a gente fala de autoesquecimento e de não se importar com a opinião do outro e que não se importar até mesmo da nossa opinião, que a gente vai deixar de ser insuportavelmente boa nas coisas, não é que a gente tá falando de relaxo, de desleixo e não se importar com o próximo. Sim, Tanto que o livro começa, assim esse livro, ele tem três pontos, né? Três pontos muito, muito uma... claros. com e... uma
0: pregação moderna, né? Sim,
1: é. <risos> que ele fala a condição natural do ego humano, depois ele fala a visão transformada do eu, e aí ele termina como como alcançar uma visão transformada do eu. E ele parte aqui no início falando sobre a briga que teve, eu falo briga, mas talvez não, não tenha sido necessariamente uma briga, que aconteceu na igreja de Corintos, que fala sobre a questão do ego. E aí é por por isso que ele fala, né, até no, no começo aqui. Em vez de os coríntios... Nossa, eu não sei falar isso.
0: Corinto é a cidade. É. Coríntios <risos> são os de Corinto. Os
1: de Corinto. Ele fala assim, ó.
0: Os de Corinto. <risos> eu falei errado. Ele
1: fala assim, porque assim, tava... Os de Corinto, eles estavam batendo o peito e falaram Ah, mas eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e tal. E ele fala, em vez de os coríntios se alegrarem por se relacionar com Paulo ou com Apolo, agora se valem desses relacionamentos como trampolim para um jogo de poder. Então quando fala, a Carol falou assim Ah, eu deixei de ter esse pensamento de ser insuportavelmente boa nas coisas Mas não é porque você vai deixar de fazer as coisas com excelência Mas é porque você vai deixar de ter esse jogo de poder De eu sou insuportavelmente boa nisso
3: Você vai fazer as coisas com excelência pelos motivos corretos
1: Sim, porque até fala que, né Pois quem me julga é o Senhor Portanto nada julgueis antes do tempo Então cada um receberá seu reconhecimento da parte de Deus E nenhum de vós se encha de orgulho em fazer favor de um ou contra o outro. Então é essa mudança de perspectiva de olhar, né? Aí por isso que até fala que isso é uma liberdade, a liberdade de você não ser julgado pelos outros ou ser julgado por você mesmo, de você apenas ter esse olhar crítico de Deus, né?
3: E aí que ele usa, o Tim Keller usa essa imagem, né? Como se você chegasse na frente do espelho e que aquela imagem na frente do espelho não significa nada. A gente vive uma sociedade de imagens, a gente vive uma sociedade, por exemplo, do Instagram que a gente vive postando fotos né? E buscando curtidas pra que o nosso ego seja afagado. E na perspectiva do Tim Keller, isso na verdade é um pecado. A gente tá sendo orgulhoso, se importando demais com a nossa própria imagem. E as redes sociais hoje em dia giram basicamente em torno disso, né? É a questão de ser aceito.
1: E que é uma escravidão, né, Thiago?
3: Uma escravidão. Eu vou postar determinada coisa pra mostrar pra determinado tipo de pessoa que eu sou assim eu sou dessa maneira. E na verdade aquela imagem que a gente tá postando é uma imagem que não reflete a realidade.
1: Cara, e é um paradoxo muito grande, né? Porque a a gente tá falando de uma coisa e parece que ao mesmo tempo a gente também tá contradizendo a mesma coisa, né? <risos> Isso, porque a gente verdade, tem que fazer foi... com excelência, tem que se importar com o próximo e assim, não escandalizar o próximo, mas ao mesmo tempo não pautar a minha vida pela opinião do próximo. Hum. Tem uma música dos Arrais que eu, eu gosto muito de cantar ela, eu sempre me emociono muito quando eu lembro dela, mas eu também sempre tive muita dificuldade em entender esse contraponto, que é a música de oração. Porque ele fala Tomem meu sofrimento, inteiro Testemunho. Aí você fala, poxa, então quer dizer que eu quero que meu sofrimento seja em testemunho, né? Seja como Não falei, seja, não falou seja, tá gravado, não falei ó, bota aí de volta pra vocês verem que eu não falei, mas fala assim né, a letra da música fala esvazi de mim e deste mundo, e que o meu nome morra com o meu corpo e que o de Cristo permaneça em tudo, no nome de Cristo, amém então você fica, caramba, eu quero que o meu sofrimento seja um testemunho então assim, eu quero que a minha vida seja algo onde as pessoas olhem e fala, cara, Cristo habitou ali, mas ao mesmo tempo eu peço pra que meu nome borra, pra que eu não exista, pra que eu não tenha legado nenhum.
3: Pra que eu seja esquecido.
1: Pra que eu seja esquecido. O que importa mesmo é que o nome de Cristo permaneça em tudo. Cara, olha, eu me arrepio, de verdade.
3: Rodrigo, continuando nos arrais, tem uma outra música deles também, que é a música Mais, o refrão da música, sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. É, é lindo, Isso é lindo demais, <risos> cara, isso é incrível, uhum. e, e o é, Timothy Keller usa também, dentro do livro, ele também fala a respeito disso. Eu vou competir, não pra eu ganhar, mas eu vou competir pra poder ver a vitória. Se eu chegar em segundo, um nadador chegar um corpo isso. na minha frente... Eu vou celebrar a vitória dele. Eu me esquecer tanto ao ponto de eu conseguir olhar pra vitória do outro e me alegrar uhum.
0: com isso. Isso é lindo, cara. Essa questão da comparação é que mais pega, assim, porque a gente tem essa tendência de se comparar muito com outras pessoas ou colocar aquele padrão como o patamar onde queremos chegar ou ultrapassar, né? A citação da Madonna entra exatamente nesse contexto, né? Porque a crise dela era sempre essa competição interna, com o contexto que ela estava e tal, e o medo de se tornar um medíocre. E o medíocre, ele só existe na comparação com alguém que é melhor que você, né? Ou que é muito superior. Então a gente olha as redes sociais e vê pessoas que estão talvez, sei lá, fazendo um conteúdo que pra gente é, de certa forma, desprezível, que estão com uma visibilidade muito maior, né? E por que que nós, né? Que produzimos um conteúdo tão legal, né? Os nossos olhos, né? E por que, que nós não conseguimos ter essa mesma visibilidade? Por que nós sempre somos o segundo, o terceiro, o quarto ou o último nessa corrida?
2: Sim, e a gente acaba tendo dificuldade de vibrar com o sucesso do outro, né? É, é o contrário, né? Em vez de vibrar, a gente fica, droga. Ele chegou lá e eu não. Não é? E...
1: Por que, que ele consegue viajar com tantos patrocínios e a gente não? E... <risos> e... Não tô falando de você, tá?
3: E é complicado, porque isso é ensinado dentro das nossas próprias igrejas, cara. A partir da década de 80, esse ensino ele invadiu os púlpitos cristãos ou evangélicos. E isso passou a ser até cantado nos nossos cultos. Se você para pra pensar, algumas músicas, elas são até explícitas nisso aí. Não tem nem nada escondido. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Eu venho falar no valor que você tem. É, cara, isso é... Isso é o coach moderno, né? Psicologia popular purinha, cara. <risos> Vendido como se fosse mensagem do evangelho é. e não é.
1: Inclusive, uhum. eu tenho bastante, assim, um problema com a música da ovelha por causa disso. Eu sei que ela tá na Bíblia e tal, pode ser até que seja uma interpretação errada minha, mas assim, ele Qual canta com... era assim,
0: sem ovelha? Tá? Essa também eu tenho problema, porque
1: ela é ruim. <risos> mas é aquela é música clássica? da ovelha que fala que deixou... Nossa, porque ele deixou as 99 pra, pra vir me buscar alcançar. e tal. que é. é. a música da Então, mas Jair é porque mesmo. é sempre
3: pra vir é me certo. buscar. É.
1: Isso! Porque eu sou sensacional! Ele deixou os 99 pra mim, entendeu? Como que
3: eu Timothy Keller iria interpretar essa visão, né? Falando de Timothy Keller, o ponto central dele é o seguinte, Jesus largou as 99 pra buscar uma ovelha. Agora, você viu isso que Jesus fez por você? Você vai lá e faz o mesmo pelo seu irmão. Sim,
1: uhum. mas a gente acaba cantando o oposto, né? De que eu sou muito valoroso e por isso que as 99 não foram tão importantes perto de mim, entendeu? <risos> mas assim, igual de novo falando. A, a, a culpa não é da eu música. Eu tenho problema lá, com essa porque... música da ovelha por causa disso, mas pode ser que a música da ovelha é. Não, não queira dizer isso. Como que é a música da ovelha? Então, Todo mundo canta, gente. Como que a é, música escreve?
3: da ovelha é só o fruto de um pensamento, cara. Do momento que a gente tá vivendo. Porque o que a gente vê, do evangelho que a gente vê pregado em muitas igrejas, é exatamente esse. Ele Sim. é só o fruto de cantar Sim. uma experiência pessoal psicologizada uh -huh. e vendida como se fosse uma coisa cristã.
1: aí ah, eu lembrei! O oh, impressionante... Finito usado amor de, de Deus, Deus que não deixa. Ai gente, é, me ajuda. Enfim. Oh, que as as nove nove, nove,
0: só pra me encontrar.
1: Só pra me encontrar.
0: É, porque a intenção da música é falar do ousado amor de Deus, né? Sim, mas a sim. gente volta muito para nós, né? Assim, é. olha como, né, acabei sendo muito importante nessa história.
3: É, mas
1: eu te falei, pode ser que a música da ovelha não esteja errada, mas é. eu tenho esse problema com a música da ovelha,
3: só. Tive uma ideia aqui, hein? Tem o irmãos.com literário. Vamos fazer então irmãos.com um
0: cancioneiro, que aí a Dri começa a cantar todas as ah, bom, músicas um e vai um analisando bem, as letras das músicas. Um termo bem atual, vai atrair os jovens, vai, com vai, certeza. Vai atrair os,
1: não, vai atrair é. a juventude.
0: A juventude, a mocidade, a mocidade. <risos> vai atrair a mocidade. <risos>
1: Bom, mas aí eu gostaria de Ah, eu acho que vale a pena ler o da Madonna.
0: É, porque falando de música em cancioneiro, a Madonna é o, o é, a é fala a, da é a Madonna, nossa diva, né? Não. <risos> a fala da Madonna acaba ficando importante em toda a discussão, né? Porque ele coloca a fala de Paulo e o contraponto da fala de Madonna. E é interessante porque quando eu coloquei nas redes sociais que nós leríamos o livro, foi impressionante a reação das pessoas de como esse livro é amado pro Muita gente, um dos nossos ouvintes ou um dos nossos seguidores das redes sociais falou: ah, é importante contextualizar a importância da Madonna para a cultura americana. Que pra gente não faz muito sentido. Ele fala: quando eu li, eu não entendi porque ele valorizou tanto a Madonna, mas para os Estados Unidos, ou pelo menos, né, pra cultura pop americana, a Madonna é essa diva realmente, né? A, uh -huh.
1: É o é rainha, sinônimo né, do de do
0: sucesso, né? É tipo o Roberto Carlos, né? Comparação. Nossa, meu
1: o cancioneiro é o
0: Roberto Carlos. Estados Unidos, né? Digamos assim. É. Que teve o seu papel e ainda é respeitado por muita gente. Todo final de ano tem especial Madonna especial na, na Madonna Globo na, de lá. Na CBS. <risos> Aí, ó, o que ele fala da Madonna, né? Um trecho da entrevista que a Vogue fez com Madonna há algum tempo em que a cantora fala de sua carreira exemplifica perfeitamente o que estou dizendo. O que me impulsiona na vida é o medo de ser medíocre. Esse medo é o que sempre me impele. Venço um de seus ataques e descubro-me como um ser humano especial, mas logo continuo me sentindo medíocre e desinteressante. A menos que faça outra coisa espetacular. Apesar de ter me tornado alguém, ainda tenho de provar que sou alguém. Minha luz não terminou e acho que nunca terminará.
1: Gente, é uma escravidão, né? E não Inclusive, é só dela, tá, não, gente? Não, é. não, não, não é só dela.
0: Não é porque ela é uma mega diva pop é. que ela é a única que luta por essa comprovação todos os dias. Apesar disso, o Timothy Keller ainda elogia ela ao dizer
3: que, assim, poxa, ela tem uma imagem de si mesma realística. Como muitos de nós nem temos, né? Exatamente, muitos de nós nem conseguimos identificar isso. Ela olha pra si mesma e fala assim, Ué, eu sou desse jeito aqui, eu tenho esse, esse problema aqui. Essa isso aí é por... a é a diária, né? É, reconhecer que ele tem esse problema é importante.
2: É, ele fala, né, porque o nosso ego é insaciável, né? Que por mais que a gente conquiste aquilo que a gente deseja... Quando a gente chega lá, a gente quer mais. Sim. Então, é exatamente isso que ele tá falando aqui... Trazendo a Madonna como exemplo.
1: Quando eu tava fazendo algumas pesquisas na internet... Pra ver o que o pessoal tava falando sobre o livro... As maiores críticas que eu encontrei sobre o livro... Foi que, assim... Que esse livro, ele era prejudicial... Ele era maldoso no sentido de fazer com que a gente se esqueça de nós mesmos para pensar no próximo e para se relacionar com o próximo. E isso pode fazer um mal muito grande a pessoa a ponto dela ir para baixo, numa baixa autoestima muito grande. Só que quando a gente vê, por exemplo, esse relato da Madonna assim tão real com o que a gente realmente é da nossa luta e da nossa escravidão com o nosso ego, você vê que na verdade o livro não é maldoso, ele é libertador, ele traz assim, algo maravilhoso nas nossas vidas. O que
3: o Timothy Keller mostra... E o que eu aprendi lendo esse livro é que na verdade não existe baixa autoestima só existe autoestima inflada. No sentido de que as pessoas que tratam mal de si mesmas ou que não gostam de si mesmas, na verdade, elas se amam demais a ponto de não aceitar a própria realidade. Olha. Elas se amam muito e projetam em si mesmas uma imagem muito gigantesca, achando que num dia que elas tiverem aquele tipo de imagem, elas então vão ser felizes. Então, na verdade, elas se amam. Muito e não se amam um pouco E o amar a si mesmo hoje em dia Ele é vendido como algo Bom, tanto pela psicologia popular Quanto pelo próprio imaginário Popular, né? Pela nossa própria cultura Como se, olha só, você lá no início Falou isso, né? Algumas pessoas interpretam Dessa maneira a fala de Jesus, eu preciso amar a mim Mesmo, para depois amar o meu próximo Sim, Porque se eu não amar a, a mim mesmo, mesmo Como uhum. que eu vou conseguir amar o meu próximo? Pelo contrário, Jesus fala que a gente tem que Se aborrecer, a gente tem que se esquecer A gente tem que se odiar nesse sentido de que a gente não tem que ligar pra gente mesmo. Eu só consigo ligar pro outro se eu, de certa forma, esquecer de mim mesmo. Tirar o foco de mim e virar o foco que estava virado pra mim pra dentro, virar pra fora. E o que esse livro revela é exatamente isso.
2: Ele até traz o exemplo dos dedos do pé, né? Que tem um trabalho super importante, mas o nosso ego tem que ser como o trabalho do dedo do nosso pé, né? Eu
0: usaria tem... o baixista na banda, né? É. Aquele que ninguém nota, a não ser que seja um baixista também, e só sente falta quando ele não está. E normalmente né? ele é o maior da
3: banda. Todo mundo nota que ele é o maior, mas não escuta o que ele tá tocando, né? É. Gente, o baixista
1: fa... é sempre o esquisito da banda, né? Só queria deixar esse, esse adendo aqui. Muito obrigado
0: pela, <risos>
3: pela porque
1: parte Porque o guitarrista e o vocalista é o gatinho. O baterista é o loucão. É o da performance. É o, da performance. o da performance. O baixista é sempre o um esquisitinho, cara. É. O...
0: Mas é aquele que as pessoas sentem falta. Não dizem assim, ah, está faltando um baixo. Porque não percebe que está faltando um baixo. Mas fala, tem alguma coisa estranha nessa banda porque o baixo não está.
1: É. <risos> E eu gostaria de falar aqui sobre essa condição natural do ego humano que o Thiago falou, né? E aí é por isso que a gente precisa trabalhar nele pra sim conseguir na plenitude a gente se auto-esquecer e a gente conseguir se relacionar e amar o próximo. A gente tem que trabalhar com essa condição natural do ego humano. E aí ele fala até aqui assim no livro, né? Paulo afirma que a condição natural do ego humano é que o nosso ego, ele é vazio, dolorido atarefado e frágil. E, gente, é maravilhoso como o Tim Keller descreve nesse livro. Cada um desses Cada estado, um né? dessas coisas. O vazio, o dolorido, o atarefado e o frágil. E é louco porque há uns três anos atrás, eu fui preletora de um seminário. Ó, eu, né? Eu ó. fui. Eu e o Felipe Nascimento, daqui da Igreja de Vinhedo também, a gente deu um seminário pra jovens líderes falando sobre quais são as maiores dificuldades e os maiores desafios que tem um jovem líder. E o primeiro, em em primeiro lugar que a gente colocou foi o ego. A questão do ego. De como você tratar nessa questão do ego. Porque quando a gente não trabalha o nosso ego, a gente tem dificuldade de aceitar muitas coisas em volta. Inclusive, o ensinamento do nosso líder mais velho da, da nossa igreja. E é. aí, é engraçado, porque o Felipe falou pra mim assim, Dri, eu fui mentoreado por uma pessoa, e essa pessoa tratou quatro aspectos do ego. E a gente pode usar a bexiga pra explicar esses quatro aspectos do ego. Mas eu não lembro de que livro que o mentor tirou isso, mas eu achei tão sensacional que eu tracei isso pra minha vida. E aí a gente usou é esse, essa bexiga, usou a ilustração pra trabalhar com os jovens lá no Vocari, no nosso seminário. E lendo o livro do Tim Keller, eu falei, ah, descobri! Isso. É que daqui, livro que Ai, é. <risos> três anos depois. O
3: pessoal que é do Rio de Janeiro, bexiga é bola de encher, bola de aniversário. Balão, tá, balão isso né? Não é balão, não? Não é, é bola. bola. Não é bola então, Balão é, bola? é outra coisa no Rio também, balão é outra coisa. Olha só.
1: É bola, é bola, no Rio é bola. E aí assim, é engraçado que no livro do o Tim Keller, ele não fala de bexiga, não fala de bola. Mas aí a gente lendo, eu falo, cara, é a bexiga. É sensacional, Poxa, cara. Tim
0: Keller. Que mancada, Tim Keller. Esqueceu da bexiga. Ele fala do estômago aqui também. Acho que tem a ver com
3: questão de doer também. Uhum.
1: Sim. E aí eu queria falar aqui, né, porque a bexiga se encaixa tão bem com essa metáfora do ego. Porque fala que, que o ego, ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil. E é engraçado que fala assim, que o ego, ele é vazio. Porque a bexiga, dentro da bexiga, só tem ar, então assim, não tem mais nada mais nada uhum. Uhum. Mesmo se você coloca confetes essas coisas... né É pouquinha coisa que tem num espaço tão grande que daria pra você encher de coisa. E ela só tem o quê? Ar. Então ela é vazia, ela não tem nada, né? Uhum. E o segundo fala que ele é dolorido. Por que que ele é dolorido? Ela tá numa tensão tão grande... E aí fala até do estômago, né, Thiago? Que quando a gente... Gente, uma experiência horrível é... Depois que você terminou de comer um monte... Você taca um copão de água no seu estômago. Cara, dói! essa que é refrigerante não dói, né? Mas você põe a água... <risos>
0: Porque o refrigerante já desce digerindo, né? Não dói porque ele sai, né?
3: Ele sai em forma de gás Isso, pra cima. é verdade.
1: Ele dá mais esvaziada. Agora, a água não. Gente, você tomar um copão de água depois de bater um pratão de lasanha, dói pra caramba. Por quê? Ele tá esticado, assim, de uma forma que dói. E o ego, ele é atarefado também. Então, assim, pensando na bexiga, a bexiga, ela tem que se manter constante com aquela quantidade de ar que tá lá dentro. Se um pouquinho de ar que sai pelos poros da bexiga, ela já fica deformada. Então, ela já fica esquisita. Tanto que se você enche uma bexiga e deixa três dias ela no canto da sala, a hora que você vai ver, a bexiga tá toda deformada, toda torta. Por quê? Ela simplesmente não cumpriu o papel dela com a tarefa dela de se manter constante com aquilo. Então, aquilo dói na gente, como ego, né? De você não cumprir sua tarefa e você se deforma e você... hora Quando uma pessoa olha pra gente e fala, cara, a Adriana tá esquisita, ela não é mais daquele jeito. Porque eu fiquei deformada. Porque eu não consegui manter aquele meu ego constante. E a outra é que é frágil. Gente, uma bexiga, quando ela tá bem cheia, ela estoura a qualquer momento. A qualquer momento ela pode estourar. Então ela é muito frágil. Você não pode chegar perto dela que qualquer coisa ela não pode estourar, entendeu? pode olhar torto que já
0: estoura. Fica a dica, então, Tim Keller a próxima edição do livro, usar a ilustração da bexiga ou da bola de aniversário ou do balão e colocar os créditos para Adriana. Tá então, bom? Adriana
3: e não, Felipe, Felipe Nascimento. E Nascimento.
0: Eu seria um pouquinho mais
3: inovador, eu chamaria de intestino, porque quando estoura é um fedor danado, enfim. <risos>
1: Então, a gente trabalhando com essa questão do ego e a gente sabendo trabalhar com ele... Porque assim, o ser humano tem ego e ponto final. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com esse ego e entender que isso nos traz liberdade, né? Que aqui no livro ele até fala a liberdade do autoesquecimento. E aí ele fala até que assim, no finalzinho do capítulo 2. Meu trabalho não gira em torno de mim. O esporte que pratico não gira em torno de mim. Minha vida amorosa não gira em torno de mim. Meu namoro não gira em torno de mim. Aí é isso que a gente pode acrescentar, né? Meus filhos não giram em torno de mim. O que eu faço não gira em torno de mim. Apreciarei as coisas pelo que são e nada mais. Elas não serão apenas elemento no meu currículo. Não servirão apenas para ocupar mais espaço no formulário de solicitação de bolsa de estudo ou na ficha de emprego não servirão apenas para preencher o vazio. Quem não deseja algo assim? Quem não deseja ter essa liberdade, né? Mas isso está fora de nossas categorias. Esse é o bendito autoesquecimento. É a humildade do evangelho. É não pensar em mim mesmo como se fosse mais do que sou, como nas culturas modernas. Nem pensar em mim mesmo como se fosse menos do que eu sou, como nas culturas tradicionais. É simplesmente pensar menos em mim mesmo. Esse é o auto-esquecimento.
3: Aí ele mata a questão, né? Pensar menos em mim mesmo. E é exatamente uma resposta pra nossa cultura. A nossa cultura são vários eus se chocando o tempo todo. E aí ele fala assim, cara, se todo mundo se esquecesse mais, pensasse menos em si mesmo, a gente teria menos brigas, a gente teria menos discussões, a gente teria menos partidarismo, até mesmo dentro da igreja, né? A gente tá olhando só pra cultura, mas dentro da igreja é a mesma coisa também. Esse livro é uma resposta pra cultura atual. E ele mexe tanto com as pessoas ele suscitou tanta crítica Exatamente por isso A igreja do Tim Keller Onde ele pregou essa mensagem É em Nova York No centro de Nova York Pensa uhum. isso E ele está pregando Dando uma resposta à cultura A resposta para a cultura é Não pense muito de si mesmo Nem menos de si mesmo Pense menos em si mesmo E na verdade ele tira isso ele fala isso no livro Do Cristianismo Puro e Simples Do C.S. Lewis Sim. Sim. Que vale muito quem não leu ainda Pelo amor de Deus Por favor, faça esse favor para é. Esse, esse vai ter que entrar num literário esse em breve. Livro. E eu quero participar, hein? Já tô fazendo meu,
0: meu autoconvite aqui.
3: <risos> Não se auto-esqueça de mim.
0: <risos> e esse capítulo 2, né, termina já com essa pancada. Eu falo, ah, agora no 3, eu acho que ele só vai passar um paninho, né, e tal, e deixar a gente mais tranquilo. Não, ele vai
1: ensinar. <risos> Na verdade, assim, a gente já entendeu, o capítulo 1, um, a gente entendeu o que que é o ego. O capítulo 2, a gente entendeu que a gente tem uma liberdade de auto-esquecimento. E aí, o 3, ele vai ensinar pra gente, né, como alcançar essa visão transformada, né amor? Mas aí é mais paulada, Brasil! É mais
3: paulada, não. No 3 ele vai ser pastoral. Ele vai chegar e vai dar a mensagem do Evangelho como resposta. Olha só o que ele fala no capítulo 3. No meu entendimento, Paulo está usando uma metáfora. Com isso ele afirma que o problema da autoestima, seja ela alta ou baixa, é que todos os dias voltamos ao tribunal. Essa essa aqui, que esse demais, aqui é o cara. centro. E ele fala: "No entanto, Paulo conta que descobriu o segredo. O julgamento dele já está encerrado. Ele já deixou o tribunal. O processo foi concluído. E aí quando você se torna cristão, você descobre que duas palavras concluíram o tribunal: está consumado. Quando Jesus disse isso lá na cruz, você foi julgado com ele e a santidade de Cristo agora é a sua santidade. A vida perfeita que ele viveu, é a sua vida perfeita, você não precisa mais ficar escravo do julgamento alheio e nem do seu próprio julgamento e aí você consegue se esquecer.
2: Na verdade é o que importa né é o que Deus pensa da gente né eu acho até bem forte que ele fala né eu não me importo com o que vocês pensam mas eu também não me importo com o que eu penso né eu só me importo com o que Deus pensa e eu acho que isso aí foi a amarração perfeita para esse texto de Coríntios né que nosso querido Paulo escreveu muito sabiamente. Muito bom
0: gente Ó, apesar de termos quase lido o livro todo para vocês aqui nesse episódio não, não mentira tem muito
1: coisa no livro.
0: É, a gente deu a nossa impressão aqui, algumas coisas estão mais até na nossa interpretação, né? Você pode discordar do que a gente falou aqui, mas recomendamos fortemente que você leia e leia com calma, né? Dá pra ler numa sentada, mas é legal ler a introdução, ruminar naquela introdução durante o dia, deixa pro outro dia ler o primeiro capítulo, pensa bastante naquele primeiro capítulo, tenta colocar as coisas em práticas, o segundo e o terceiro assim sucessivamente e pelas reações que nós vimos ao divulgarmos que leríamos esse livro neste mês, as pessoas estão dizendo que é um livro pra ler toda semana, é um livro pra ler todo mês, pelo menos uma vez por ano. Então, vale a pena ter e de vez em quando revisitá-lo pra lembrar dessas coisas tão importantes para o nosso dia a dia.
1: Então, eu fiz de uma forma diferente, que também pode ser que funcione pra vocês. Eu li tudo de uma vez, na primeira sentada assim, pá, tudo pra eu ter o panorama geral do que ele quer dizer. E aí depois eu fui lendo aos poucos, porque daí eu fui destrinchando, Relendo sabe? Pra
0: destrinchar, é. É.
1: Eu até pensei, eu falei, ah, vou ler um pouquinho hoje, outro pouquinho amanhã, como devocional, mas aí eu, eu, eu meio que perdi o todo. Daí eu falei, não, eu vou ler tudo de uma vez pra eu entender esse panorama geral, o que, que ele quer dizer, e aí depois eu fui destrinchando aos poucos.
3: Só me permite uma recomendação em homenagem ao meu amigo Tan, que não tá aqui hoje, é. um livro que foi recomendado por ele a mim eu li, gostei muito a respeito do assunto autoestima, é autoestima uma perspectiva bíblica, esse livro ele vai destrinchar, tanto meio psicologicamente, mostrando também como que isso invadiu uh, os púlpitos, né, das nossas igrejas como que essa mensagem psicologizada entrou nas nossas igrejas e vai dar uma resposta cristã pra autoestima. Quem é o autor? É Jay Adams. Tá. Eu
1: só queria terminar, eu quero ler assim a contracapa do livro, bem no final mesmo, é uma coisa muito bizarra, porque assim depois de ler essa contracapa do livro se você ainda não teve vontade de entrar em contato com esse livro você tá errado <risos> <risos> mas você não tá preparado pra essa conversa <risos> você pode ler amor
0: quais são as marcas de um coração sobrenaturalmente transformado parece que a gente tá tentando vender o livro aqui né mas não é Não é, mas é,
1: porque não
0: é com... um programa patrocinado, a gente só recomenda o que a gente realmente gosta esta é uma das questões sobre as quais o apóstolo Paulo trata quando escreve a igreja de Corinto o interesse real dele não é algum tipo de reparo ou remendo. Antes, uma mudança profunda, capaz de transformar a existência. Numa era em que agradar as pessoas, insuflar o ego e montar o currículo vitais são vistos como os meios para chegar lá, entre aspas, o apóstolo nos chama a encontrar o verdadeiro descanso na bênção que é nos esquecermos de nós mesmos. Neste livro breve e contundente, Timothy Keller mostra que a humildade que brota do evangelho torna possível pararmos de vincular cada experiência e cada conversa com a nossa história E com quem somos
1: Olha olha isso agora, olha isso E
0: assim, podemos ficar libertos De autocondenação Quem é realmente humilde, segundo o evangelho Não se odeia, mas também Não se ama, é antes Alguém que esquece de si mesmo Você também pode conquistar Essa liberdade
1: Cara, é demais né É Gente, liberdade do arrepiada. auto esquecimento é demais, é demais.
0: Presente que Tim
3: Keller nos deixa aqui Sendo chato aqui, já que é o literário, me Permite recomendar mais um livro que o TAM me recomendou. Já que você participa só de vez em quando, né, Tiago? Tem que recomendar vários. Outro livro que o TAM me recomendou. Quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno. É. Vencendo a pressão do grupo, a codependência e o temor do homem. De Ed Welch. Esse livro... É sensacional Inclusive tem um no barquinho sobre ele Se vocês quiserem ouvir, entrem lá e procurem ah, <risos> Fica aí o Jabá
1: Olha aí o Jabá Tudo, tudo tem, <risos> tem proposta, nesse Thiago É não. não.
2: <risos>
1: Mas como assim tem no barquinho? No barquinho voltou?
0: É, qual é essa novidade do no barquinho Thiago? Já que você está aqui representando a tripulação Ué gente,
3: desde dezembro a gente anunciou que a gente estava voltando Em parceria com os nossos amigos do Ictus A Carol e o Tan eles proporcionaram esse milagre de juntar a gente de novo. Não, mentira, a gente nunca parou, né? A gente nunca se separou. É, e a gente vai
0: passar... <risos> <risos> nunca parou é forte demais. Talvez se
3: separou, é. pode ser mais verdade. Não, a gente nunca parou. A gente só espaçou a nossa periodicidade.
2: <risos> de dois em Bravo. dois
3: anos, né? <risos> a gente voltou agora mensalmente toda última sexta-feira de cada mês a gente vai ao ar e agora em março, nessa última sexta-feira a gente já vai ter um no barquinho. Tivemos um em dezembro né que a gente contou a novidade. Entramos em férias <risos> uhum. e aí a partir de março agora, todo final de mês a gente tem um novo no barquinho para os discípulos aí que estavam com saudade da gente. Aê, Ai, que legal.
0: A gente estava com saudade. A gente fica mesmo. muito feliz porque a gente apadrinhou vocês no início. Agora a gente a padrinha o Ictus, que apadrinha vocês. Olha aí, que, oh! que, benção. Oh, gente. <risos> que legal. <risos> benção repartida. E, Carol, você vai fazer o papel do TAM hoje? Porque vocês estão me criando uma expectativa esse mês todo, dizendo que no episódio literário vocês vão contar uma grande novidade, que eu espero que seja em primeira mão. Eu não espero menos do que isso, dentro Olha! Do,
2: do, do literário.
0: Já
1: que é uma apadrinhando o é... outro, outro um.
0: Eu já sei o que é.
3: Olha, o Thiago, que esse
1: é Inflado. Eu já sei o que, que é.
0: É. <risos> E eu quero saber, eu quero que você Conte pra gente o que que tem em abril No Ictus que a gente não pode perder É
1: o mês do meu aniversário Aê, oh. presente de aniversário
0: da Adria O que que tem de aniversário pra Adri aí Eu acho que a parte mais triste okay. Que começa em abril é que nós vamos parar De receber o Clube Ictus Gente, eu tô casa. tão
1: triste com isso, é verdade Eu tô torcendo pra ter o afilial do Ictus Lá na Espanha pra gente continuar recebendo
0: Manda aqui pra
3: BH o do Paulinho <risos> ou... <risos>
1: Opa.
3: É. O Carol, já manda aqui pra BH porque daí
0: quando ele for nos visitar Ele vai levar todos
1: né? Aí é a resposta
2: Mas conta a novidade que eu tô curiosa Provavelmente eu não vou falar tão bem Quanto o Tan falaria Mas aí eu, eu treinei antes aqui Pra tentar não gaguejar muito Pra explicar pra vocês O tu tá com vários Vários várias novidades Entre elas nós agora vamos lançar A partir do dia 1 de abril E não, não é mentira, tá bom pessoal? A partir do dia 1 de abril a gente vai lançar novos planos dentro do clubinho. Uau, que é. da hora! Que legal! É. Caramba! E apesar do Thiago Ibrahim já saber a novidade, vai sair primeiro no irmãos.com, Thiago. Ah!
1: <risos> Caramba, Carol, que da hora! Porque assim, eu acho tão sensacional como é segmentado os planos do Ictus. Uhum. Então assim, vão como ter o mais do, planos os... ainda. Você tá falando
0: né? do clubinho, né? Segmentado o clubinho.
1: Sim, sim, porque tem tartaruga, tem golfinho, então, tem a gente. Mas e agora pe... vai ter... Pelo que eu entendi, mais vai ser ainda...
0: segmentado dentro dos planos adultos também, é isso?
2: Também, exatamente. Ah, que da hora. É. É. Então a gente vai ter agora um novo mascote no clubinho Ictus, que é o plano Cavalo Marinho, que vai do zero aos dois anos. Ai, que, ah, que
0: legal. Gente, tem que
2: ter livro de banho. Livro de amor. banho, Exato. Mano, aqueles com barulhinhos e Exato. tal. Exato. <risos> então vão ser livros mais sensoriais para as crianças, para os bebês. Para aqueles pais que querem aí limitar o tempo de tela, a gente sabe como isso hoje é um problema. Problema, né, dentro de casa, uhum. então a gente tá lançando aí o Cavalo Marinho, do zero aos dois anos, estamos lançando o Plano Mar que vão ser livros de mistério Aventura e romance. Ah, meu ah, Deus, quero isso. É... Ah, eu tô indo embora. Olha o trocadilho.
3: Uhum. Exato.
2: M-A-R-Mistério. <risos> não. Mistério, aventura, romance.
1: aventura e
3: romance. Ah, ah, é? mas eu não tinha pego. Parabéns. Não tem nada a ver, esse trocadilho não tem nada a ver com isso,
0: hein? Já vi.
2: Ah. <risos> a ah. gente também vai ter um plano voltado mais pra vida cristã, pra discipulado, que é o plano Vida Cristã.
0: Que é um acróstico de quê? V de. <risos>
2: Ah, não, gente, mas
1: tem que dar algum nome Que tenha a ver com peixe é. Porque é golfinho, cavalo marinho Podia mar... ser
0: Jonas, plano Jonas
2: Planos baleia, olha aí, oh, fica
1: aí. Oh, Porque oh. dentro da baleia Ele foi disciplado, né Foi disciplinado.
0: <risos> <Foi triplado. risos> plano
2: baleia ó. Oh, Plano vida cristã E o último plano que a gente tá lançando É em parceria com o nosso querido Paulo Wong é. que Vai se chamar plano bíblia Que vai ser com uma curadoria exclusiva do Paulo Luan. Então vai ser um plano, assim, mais acadêmico, barra teológico, barra estudo. Da hora! Mas
0: e esse plano atual que a gente recebe e tem essa surpresa de que, ó, às vezes, é um livro vida cristã, às vezes é um livro mistério, aventura e romance. Vai continuar?
2: Vai continuar. O ah, nosso tá. carro-chefe, que é o Clube Ictus, né? Que é o Plano Peixe Grande, vai continuar do jeito que ele tá. Acontece que a gente, às vezes, tem vontade de colocar um ou outro livro que não cabe naquele mês. Então a gente criou esse plano mar, que vai ser focado exclusivamente em livros de mistério aventura e romance não necessariamente livros cristãos então Entendi. vamos ter aí mais Agatha Christie, mais talvez é, Jane Austen não sabemos ainda Aê. Estamos... Aê. <risos> olha,
1: se bem que H.G.
0: Fui... Wells por favor eu
1: fiquei
2: com vontade Sim. de ler Emma olha só, viu, pra
1: ah, vocês que viu? acham que eu sou tão contra a Jane Austen eu fiquei com vontade de ler Emma
3: recomendo Ken Follett, hein? tô lendo agora e curtindo muito.
2: Ah, Ótimo, então é isso que a gente quer. A gente quer colocar esse tipo de literatura. E a última novidade do Ictus, que não... Não pequena... menos importante. Exatamente. <risos> é que agora a gente vai lançar um novo programa no podcast que é o Leitura Bíblica Comentada. Uau! Que legal! Nós vamos lançar uma vez por semana um novo episódio onde estamos estudando com um pastor muito amigo nosso, que é o pastor Tiago Moreira, aqui de São Paulo. Ele é professor no Seminário Logos, que é o seminário aqui do nosso movimento, artista e a gente vai ler um capítulo por episódio, passando por Todos os livros da Bíblia. Então. Uau, é... caramba, que demais. Exatamente.
0: Sabe quantos episódios vai ter? 1189, porque eu já decorei oh, quantos oh, capítulos oh. tem na Bíblia. Eu sempre espero oportunidade para poder usar essa informação. É,
1: parabéns, Paulinho! <risos> Muito
0: obrigado. Que lindo! Obrigado pelo amor. reconhecimento. Ganhou
2: uma estrelinha. Uma estrelinha. Uhum.
0: E perdi um tijolinho no céu, mas.
2: E aí, esse é um projeto, assim, de anos, né? Vai ser entre 15 e 20 anos, se tudo der. Cego.
0: caramba gente
2: Pois é. E tem sido, assim, muito prazeroso preparar esse material. A gente tá aí com o patrocínio da Mundo Cristão. Eles liberaram pra nós a NVT, que é a nova versão transformadora, né, deles. Haverá sorteios de bíblias, ok? Já vou deixar isso bem claro. Pessoal, fica de olho aí.
0: Mas, Carol, com relação aos planos, Sim. se as pessoas assinarem até 31 de março, já recebem em abril?
2: Não, não. As inscrições pros novos planos, elas vão abrir no dia 1 de abril. Ah, tá é. certo. É. Entendi. Primeiro Mais um trocadilho, receber, né? Quem exatamente, vamos tá abrir em abril. Tá em dia,
0: e aí tem que se inscrever até quando pra receber o primeiro?
2: Até o último dia de abril, que vai ser 30 ou 31? 30, 30, é. até 30 de abril a pessoa tem a oportunidade para se inscrever e receber o primeiro kit que vai em maio e aí a partir de abril a gente vai ter todos esses planos, lembrando que se a pessoa ela assina até o último dia do mês X, ela recebe no mês Y. X mais Isso, um. exatamente, <risos> X mais um eu não sou a matemática da, da equipe <risos>
0: que legal gente tô muito feliz por vocês, hora, de verdade Carol. foi muito, muito surpresa, legal. essa surpresa não foi fake não, nós estamos realmente Felizes. nós realmente descobrimos agora, estamos realmente felizes Sim, com essa parceria com certeza, que vai é continuar legal. quando com continuarmos certeza. na Espanha, só não vamos receber os livros, eu quero saber como que a gente vai decidir os próximos livros vamos porque vai ter, um ser...
3: Kindle, né? vai ter
0: que ser por já falei,
3: manda pra mim é.
0: É. É. como que eu vou ler o livro o que você Thiago vai receber? Foto? vai mandando das foto das páginas <risos> <pra> nós é. <risos> uma coisa bem mas, legal né fazer. bem permitida <risos> mas no próximo mês estaremos de volta aqui Finalmente, com o primeiro livro oh, do tarará, Senhor dos Anéis
1: tarará, tarará.
0: e Adri cantando pra nós aqui essa linda Olha canção. Olha o cancioneiro, hein? Olha o cancioneiro. <risos> Olha, cancioneiro tá? pensa, pensa na ideia. <risos> Muito obrigado, é. gente. Até mês que vem.